0: En podcast fra NRK. Det er mørkt, og rullesteinene er speilglatte når en enslig fisker tar seg fram til et av sine vante fiskesteder i vannkanten på Karmøy. Plutselig får han øye på en bylt med barnetøy. Han bøyer seg ned for å løfte den opp, så den ikke skal drive ut igjen. Men tyngden på bylten gjør at han skvetter. Fiskeren forstår snart at det ikke bare kan være en bylt med klær han holder i hendene, att det må være noe mer inne i denne lille kjeledressen. Han løfter den opp og ringer politiet. Snart dukker det opp to politimenn og forsiktig tar de seg til åstedet. Der er en uhyggelig stemning, rotter kryper fram i tang og tare, og politimennene tar fram en kniv og spretter opp den lille redningsvesten og den lille parkdressen som er inni. Og politiet er ikke i tvil. Det må være et lite barn de har funnet der i vannkanten. Vem var denne lille kroppen, og hvordan har den skylt i land her, på Karmøy, på Vestlandet? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Agne Nordenborg.
1: Det var rätt over nyttår, og så satt jeg og leste nyheter på NRK.no, O plutselig så jeg noe
0: som jeg stussa veldig på. Mona Myklebøst er journalist i NRK og har fulgt historien om barnet i fjæra på Karmøy. Det
1: sto at levninger av et barn var funnet på Karmøy. Og små barn skal jo ikke drive i land på strender, tenkte jeg. Hm. Det var mange som skrev om denne saken, og det vi fikk vite var at det tydde på at barna hadde ligget lenge i vannet, og det var mer snakk om måneder enn om dager. Mm. Det var ikke noe som tydde på at det var en straffbar handling som lå bak også. Og så var det dette med klærne og den redningsvesten som var utenpå, at det kunne se ut som at det ikke var typisk norske klær. Og
0: Mona, dette vil jo du finne mer ut av.
1: Hva var det du gjorde helt sånn konkret da ringte jeg til politiet, og det var ikke så mye de kunne fortelle meg på telefon, så da bestemte jeg meg for å dra dit og treffe dem. Og det de kunne eh, fortelle var at de hadde en teori om at barnet var fra utlandet. At det ikke var et norsk barn, for de hadde fått mange tips om at funnet av dette døde barnet, det kunne ha en sammenheng med en ulykke noen måneder tidligere.
0: An attempt by migrants to cross the channel from France has resulted in tragedy after two adults and two children died when the boat carrying them sank. 27 oktober dro en båt med flyktninger fra kai rett nord for Calais i Frankrike. Målet var England, bare noen kilometer unna. En flyktning styrte båten mot å kunne få overfarten gratis. Ombord var en barnefamilie fra den delen av Kurdistan som ligger i Iran. Mamma Shiva, pappa Rasul og søskene Armin og Anita og lille Artin på 1 og et halvt år. Men raskt blåste det opp, og den overfyllte båten fikk problemer. Og mange ba om at båten måtte snu. Men det skjedde ikke, så for å beskytte barna tog mamma Shiva med sig Artin og de andre ungene ned under dekk. Det skulle bli ett skjebnesvangert valg. For För liketter kantrade båten och varsle Artin, modern och söskarna blev spärrade inne i båten. Pappa Rasol och de andra kämpade desperat för att få dem ut. De dykade under båten och försökte att knusa vindrutor och öppna dörrar, men till ingen nytte. Och när räddningsmannskapet kom var det för sent. The journey for a better life started and ended together. Rasul Iran Neja died with his wife Shiva and their children. Anita was 9, Armin was 6. Their smiling 50 month boy Artin is still missing. Men yngstemann Artin på 15 månader ble aldri funnet. Og nå tipset ett alltså polisen om at det kunne være Artin som hadde drivit i land i Norge. Men mona kan et barn verkligen flyte hela vägen til Karmøy fra den engelske kanalen? hade ja, lurat jag oss på. Eh det mot jag
1: försökte att finna ut av. Och polisen hade också fått information om dette, och de satte mig i kontakt med Knut Frode Dagestad. Han är rettslett en expert på havströmmar och drift i havet och jobbar på meteorologiskt institut i Bergen. Och vi och brukade någon avancerade, ja, simuleringsmodeller så kom han fram till ja ett barn kan flyte helt fra kanalen mellom England og Frankrike til rogaland
0: i Norge. Så i teorien så kunne det være lille Artin som ble funnet av politiet i fjæra på Karmøy? Ja, det kunne det.
1: Men en sånn datamodell sier jo ikke noe om hvem det døde barnet er. Om det er lille Artin som er savnet etter dette forliset, og derfor så ble jo det døde barnet obdusert, og da fikk man tatt en DNA-prøve. Men bare ved å se på barnet som lå der på bordet, så kunne ekspertene fastslå at det var en gutt, og at han trolig var under to år gammel. Mm. Og dessuten, barnet som lå der hadde en blå parkdress, en sånn liten kjeledress som barn bruker på vinteren og den var helt lik bildene som fantes av Artin, som var savnet i den engelske kanalen. Dressen var så å si identisk. Hm. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på denne lille gutten og familien hans. Hva, hva var bakgrunnen for denne tragedien, og hvem var disse folkene? Og kolleger av oss i NRK Vestland, de hadde allerede tidlig i januar skrevet om dette forliset i den engelske kanalen og den mulige koblingen til den døde gutten på Karmøy. Mm. Så de tipset mig om BBCs dekning av saken tre måneder tidligere.
0: For i Storbritannia var båtforliset i den engelske kanalen blitt en stor sak, som mange fulgte tett. Og BBC-journalister som hade undersøkt saken hadde intervjuet flere av de som hade vært ombord på båten som forliste. Alle passendere on board were Sardesh, an impoverished and oppressed Kurdish border in western Iran. Och det visste sig att alla ombord var kurdere och att de alla kom fra et område som heter Sardasht och det är allt också familjen till Artin. Och alla hade reist fra detta kurdiske område i Iran i 2020. Så nå hade jag jo ganska mycket information.
1: Men jag ville forsøke å finne familie og venner av dem som kunde fortelle mer men så skjønte jeg jo att det kunde bli en utfordring siden jeg ikke snakker kurdisk men heldigvis en kollega kan det Lukman Garbani og han fortalte meg at han selv har vokst opp rett ved Sardasht denne byen som lille Artin og familien var fra
0: Sardasht er et fjellområde i Kurdistanregionen nordvest Iran likevel grensen til Irak det er vakkert område med høye fjell, trangadaler om vinteren er det mye snø der om sommeren er det veldig pent og fruddig der men ikke finner det når det gjelder arbeid eller framtiden det lite industri
1: og han kjente jo veldig godt til saken, både forlise i oktober i fjor og gutten som nå var funnet i sjøkanten her i Norge så han begynte å kontakte folk han kjente med kurdisk bakgrunn i Norge. Og i tillegg så hadde han også fulgt med i mediene i Iran, og sett dødsannonsen da familien ble begravet i november. For de fire som omkom resten av familien til Artin, de var jo allerede kommet hjem igjen i kister til hjemlandet sitt i Iran. O den här dödsannonsen, den visade vara väldigt nyttig. För under bildene av de döde familjemedlemmarna så stod det namn och telefonnummer till släktingar. Och på den måten så fick Lokman och NRK kontakt med
0: familjen i Iran. Hallo Keke, salam janam. vad var det de kunde fortælle Daimona och Lokman? Jag vi snackade ju med en fetter till den
1: döde farfaren och han fortalt om en väldigt fin familje som nå var dippt savnat. Det var tre barn och den äldsta barnet det var Anita som var 9 år. Och hun drömde om att bli skuespeler och hade allredig varit på audition. Och så var det minste gutten Artin då som bare var lite över 1 år gammal. Han smilte og virket alltid så glad, var det de fortalte om han. Og så var det farne i familien, Rasul, han ble beskrevet som veldig beskjeden, og snill og hardt arbeidende. Og han hade forskjellige strøjobber hjemme i Sardasht, noen ganger på en kyllingfarm, og andre ganger så passet han dyrene som ble brukt til å frakte varer
0: over grenser mellom Iran og Irak. Och så det mest overraskende, for... Det fantes kanskje en tante her i Norge, hvis det faktisk var Lille Artin som hade drive til land. Och det var jo nästan inte till å tro
1: at barnet som drev i land akkurat här i Norge och så hade en tante här. Hm. Så fick vi kontakt med henne också och og hun var väldigt preget av det som hade skett av båtförliset och hun sa att det var det tyngste någon gång hade upplevt. Og så håpet hun at barnet som nå var funnet i Norge var Artin, slik at familien kunne få en grav å gå til.
0: Men hva kunne disse menneskene dere kom i kontakt med fortelle om hvorfor denne familien hadde begitt seg ut på en så farlig ferd? Ja,
1: som mange iranske kurdere så slet denne familien hardt, og, og kurdernes historie, den er også ganske røff. Eh, av FN så kalles de verdens største folkeslag uten eget land. Og i årevis så har de ønsket å kjempe for frihet, men så har de blitt møtt med forfølgelse, overgrep og til og med utsatt for folkemord av egne myndigheter. Mm. Og i tillegg, som mange andre, så slet denne familien økonomisk. Det var vanskelig å få jobb, og etter at koronaepidemien brøt ut, så ble det väldigt tøft for pappa rasol å forsørge familien. Til slektinger så skal de ha sagt at de følte seg tvunget til å gjøre noe for å kunne gi barna sine et tryggere og bedre liv.
0: Målet ble jo Storbritannia eller England for denne familien. Og hvorfor det, Mona? Ja. England hade
1: fått et väldigt gott rykte bland kurdere, bland annat fördi Storbritannien ikke längre är medlem i EU och heller ikke en del av Dublinavtalen som gör att man skänner folk tillbaka till første land man kommer till i Europa. Det har ikke Storbritannien erkänt. Så mange på flukt har nock därför tänkt det är ett lurt ställe att dra for där är det mycket större chans for att det får bli och ikke bli sent ut igen. Hmm. Og i tillegg så var Storbritannia et land som flere kurder hadde hørt mye bra om, og familien til Artin hade slektinger der, så i fjor bestemte de sig for å selge alt de eide for å komme seg nettopp dit til
0: Storbritannien. I august 2020 reiste den lille familien helt nord i landet og kom seg over grensen til Tyrkia. De reiste gjennom Tyrkia og kom til Italien før de landet i Frankrike.
1: If you thought the Calais Jung looked grim, try this. This is Grand South om i outskirts of Dunkirk.
0: Et område där flyckninger om migranter fra helle verrlden har sist stopp for de forsøer kommer sig over till England. Det var 400 people on the site. There are now 3,000.
1: Här ventte de på mujeten til att få dra videre. O dette var virkelig ikke noe sted for små barn å være. Det fantes ikke rent vann. Det begynte å bli kaldt, for det var ut på høsten dette her. Og mange bodde under svært kommelige forhold. Mm. En hjelpearbeider som jevnlig reiste dit med tepper, telt og suppe og rent vann, så de fikk vasket seg møtte akkurat denne familien. Og i et veldig rørende Facebook-innlegg så forteller han om lille Artin, som ikke visste om noe annet liv, og som bare smilte fra øre til øre, selv om han gikk der i plastsandaler i hjørma, og bare ville tulle og leke med hjelpearbeiderne. Og til BBC så forteller en annen flyktning som bodde rett ved familien i skogen der, at Artin, han ble kalt for happy baby fordi han alltid var så glad og alltid i godt humør.
0: Everyone sad. Artin was baby very, very, uh, very happy baby. I him, in inside I sad.
1: Og derfor så finnes det också väldigt många bilder av Artin från akkurat disse siste dagarna for alle syntes han var så søt, og Artin han stilte opp med store smil der han stod i sin lilleblå kjeledress. Og familien fikk jo merke at drømmen om England skulle bli enda vanskeligere å oppnå da de kom enn det hadde vært tidligere. For gjorde det vanskeligere bli smuglet in i Storbritannia med lastebil, som var det vanligste, for grensene var jo så å si stengt. Og slektinger forteller at familien egentlig ikke hadde planlagt at de skulle over med båt, for det skjønte de var ganske farlig. Men de hadde ikke penger nok til å betale menneskesmugglerne for å ta dem denne tryggeste veien, nemlig med lastebil. Båt var det billigste. Så en høstdag i fjor, 27. oktober, så stod de altså der, på stranden. De klatret bor i en bitteliten båt som var beregnet for åtte personer men de var 20 og som vi nå vet så endte det med tragedia
0: og lille Artin ble altså ført med strømmen hit til Norge og Karmøy. Ja. men det er ikke den eneste familien som har lagt ut på en reise enten som migrant eller flyktning Nei, det er
1: egentlig helt utrolig, for det, i koronaåret 2020 så har det aldri vært flere mennesker på flukt. Og i den engelske kanalen så kokte det, var det flere som beskrev som. Over 8000 mennesker kom seg fra Frankrike til Storbritannia i små båter over kanalen i 2020. Og det er en stark økning fra for eksempel to år tidligere hvor det bare var 300 stykker. Hm. Og hele verden satte egentlig en dyster rekord i 2020 ifølge FN. Aldri før har det vært så mange mennesker på flukt. 80 millioner mennesker.
0: Både familie og politiet trodde det var lille Artin som var blitt fraktet med strømmen til Norge og Karmøy. Men helt sikre var de ikke. Så de tok en DNA-prøve av tanta som jo bodde i Norge og sammenlignet det med arvestoffet til den døde gutten. Og nå i juni kunne jo norsk politi slå fast at det var han. Ja.
1: Og nå ligger den lille kroppen på et kjølelager i Bergen på Gades institutt, mens man prøver å finne ut vad som skal skje med han videre. Og forhåpentligvis så legger han snart ut på sin siste reise for å gravlegges sammen med familien sin i Iran.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Dang Trinn, Paul Gauslo Sivertsen og meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.